Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Mamma tog med sig Penelope upp på familjebesök till Rihemäki. Jag såg direkt att hon var ledsen och frågade vad det var. Jag pratade med Peters mamma. Jag är ledsen, Janne, men din storebror har gått bort, sa mamma. Troligtvis var det självmord. Peter hade lidit av psykiska besvär. Det gjorde ont även om vi inte träffats på 20 år. Men minnena tog mig tillbaka till hans rum där han hade en massa affischer från tidningen Okej. Okay. Och jag mindes fortfarande finterna han lärt mig på fotbollsplanen i Jordbro. Att se Penelope var alltid en glädje. Men det var för långt mellan besöken. Jag köpte en mobiltelefon åt henne som ett sätt att kunna ha ytterligare några minuters dyrbar kontakt. Vi brukade prata om allt mellan himmel och jord. Okej, okay, nu är det din tur att gissa vad jag tänker på, sa Penelope. Hon och hennes morfar hade varit och besökt mig och jag hade ringt upp så snart de hade gått. I telefon lekte vi alltid en lek som gick ut på att man skulle gissa vad den andra tänkte på. Ifall man inte kunde lista ut vad det var så fick man fråga efter ledtrådar och när man lyckades gissa rätt gick turen över till den andra. Ibland kunde samtalen bli ganska långa. Jag hade dåligt samvete över att så mycket av vår avdelningstelefontid gick åt i min kontakt med dottern. Vi fångar hade bara en timme om dagen att dela på. Telefonen var placerad mitt på avdelningen. De andra intagna hörde samtalen och eftersom de förstod att vi lekte så ville ingen avbryta. En bil, sa jag. Nej. Ett tåg? Nej. Ge mig en ledtråd. Den hade mycket träd förut. 
Det hade bara gått några minuter sedan vi skildes åt så nu borde Penelope och hennes morfar ha hunnit ungefär till parkeringen. Jag visste att det hade skövlats träd utanför anstalten och jag visste att i barnens värld existerar bara det de för tillfället ser framför sig. Så jag gissade. Är det backen före parkeringen? Ja, backen till pappas fängelse, sa Penelope och skrattade. När den ena gissade rätt blev vi bägge lika glada. Penelopes födelse hade gett mig nya perspektiv på tillvaron. Att det var tufft för barnen att ha en förälder i fängelse var uppenbart. Att se min dotter lida väckte mycket känslor. Jag visste vad jag hade gett mig in på och kunde ta mitt straff, men hon var helt oskyldig. Ändå bestämde myndigheten att hon bara skulle få träffa sin pappa några få timmar i månaden. Pappa-barngrupper skulle hållas en gång i månaden, men tillgången såg olika ut från kåk till kåk. På de öppna fungerade det, men på slutna anstalter var det katastrof. Besökstiderna kunde också variera kraftigt. På Helsingfors fick man ta ett barnbesök på 45 minuter en gång i veckan. På Rihimäki var det bara 45 minuter i månaden. Besöket var förlagt till en helg. Om man tyckte att ett barn borde få träffa sin förälder mer än en gång per månad var det plexiglas emellan som gällde under resten av helgerna. 2011 blev jag bunkrad igen på Rihimäki. Samma svepskäl som förra vändan. Dålig inverkan på andra fångar. Den här gången blev jag sittande nio månader och fick gott om tid att tänka. Jag ville göra något mer än att knyta näven i fickan, försöka förändra situationen. Först och främst behövde frågan uppmärksamhet. Det gällde att synliggöra orättvisan och att visa hur många som drabbades. Det här handlade inte bara om mig och Penelope. Det handlade om tusentals barn. Mina möjligheter var begränsade. Jag kunde inte röra mig fritt. Jag hade inga miljoner att lägga på en kampanj. Och mina kontakter fanns i den kriminella världen, inte i maktens korridorer. Men jag hade orden. Och ord kan förändra. Precis som Leo skrev hiphoptexter om livet i förorterna skulle jag skriva om min verklighet. Det skulle bli en bok om livet som pappa bakom galler. Jag intervjuade sju andra pappor som satt i fängelse. Folk jag suttit med och som jag visste brydde sig mycket om sina barn. Dessutom intervjuade jag hustrun till en av dem, ett av barnen och fyra personer som arbetade med barnfrågor i eller i närheten av kriminalvården. Att få permission för att bilda opinion kring mer human kriminalvård var förstås inte att tänka på. Istället skrev jag frågorna på maskin i cellen och postade till fångarna och socialarbetarna. Den enda intervjun jag fick göra ansikte mot ansikte var med Rihimäkis vicedirektör. Carolina Tarovori, som kom och besökte mig i skolutrymmena. Hon verkade inte tycka om projektet. I bokens första del berättade jag min egen historia. Från gripandet efter klippningen på Volkan och framåt. Det handlade om mina upplevelser. Besöken, vad som inte funkat och vad som kunde göras bättre. Sen gick jag över till intervjuerna. Jag hade ställt de frågor jag själv hade funderat på. Och det visade sig att alla hade likadana tankar och erfarenheter. I den tredje och sista delen fick samhället, kriminalvården och de sakkunniga säga sitt. Jag tog kontakt med stiftelsen för befrämjande av kriminalvårdsstöd, KRITS, för att intervjua Tarja Sassi. Hon ledde stiftelsens arbete med barn och anhörigfrågor och drev projektet Eje Perre, en hel familj. 
Organisationen hjälper både fångar och anhöriga. Den har gruppboende och 60 lägenheter i Helsingfors som fångar kan använda som stödboende när de muckar. Krits delar ut pengar och priser, skriver rapporter och debatterar. Det är en organisation som gör mycket gott och Tarja var en guldgruva av kunskap. Allt det jag intuitivt kände var fel kunde hon sätta ord på och koppla till lagar och förordningar som inte följdes. Enligt fängelselagen ska fångarna stöttas i sina relationer med familj och närstående. I kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer för barn- och familjearbete är det också tydligt att mammor och pappor som sitter i fängelse ska ha rätt att vara närvarande i barnets liv. De här sakerna handlade inte bara om fångarnas välmående utan också om att risken för att återfalla i brott är lägre för den som har ett fungerande familjeliv. Här var alltså någonting som skulle gynna hela samhället. Ändå satte sig kriminalvården på tvären när våra barn ville träffa oss. Jag läste mängder av forskningsrapporter, undersökningar och lagtexter när jag gjorde research till boken. Barn med en förälder i fängelse löper betydligt större risk att drabbas av depressioner och att fastna i destruktivt beteende. Men en av de faktorer som kan motverka detta är om barnet har en god relation till föräldern som sitter i fängelse. En förälder bakom galler är bättre än ingen förälder alls. Jag frågade Tarja om hon kunde tänka sig att skriva förord till boken. Självklart vill jag det, svarade hon. Förordet var lysande. Idag lever omkring 10 000 barn bland oss som lider av att ha en förälder i fängelse. Det är vår plikt att agera så att skadeverkningarna för barnen minimeras. De är fullständigt oskyldiga till situationen, skrev Tarja och fortsatte. Av de 15 fängelserna i Finland har bara sex stycken besöksrum där barnen kan vidröra sina föräldrar. Kanske är det dags att se de här anstalterna med barnens ögon. 2013 var jag klar med arbetet, men inget normalt förlag ville släppa boken. Istället fick det bli ett beställningstryck där jag förband mig att köpa 500 exemplar. Om vi behövde fler längre fram skulle de kunna tryckas om demand. Omslaget byggde på en scen jag varit med om alldeles för många gånger. Det var en teckning som föreställde ett besöksrum. Fången satt med ryggen till och sträckte fram sin hand mot plexiglaset. På andra sidan satt ett barn och sträckte fram sin. Den fick titeln Isene Vankilasa, pappa i fängelse. Att hålla den i handen kändes stort. Krits skulle anordna en föreläsningsdag om barn till fångar och deras rättigheter och jag hade blivit inbjuden att prata. Tanken var att pappa i fängelse skulle lanseras i anslutning till dagen. När jag fick inbjudan med post till kåken blev jag glatt överraskad över att se vicedirektör Carolinas namn bland de andra talarna. Jag bad en plit skicka meddelande om att jag ville prata med henne. Det dröjde ett tag, men nästa dag kom hon ner till skolsalen. Jag har bråttom. Vad var det du ville? Frågade hon kort. Jag har blivit inbjuden för att prata på seminariet. Jag såg i programmet att du också skulle vara med. Kul, svarade jag glatt. Carolina satt i styrelsen för en grupp som Kriminalvårdsstyrelsen tillsatt för att lägga upp nya riktlinjer för familj- och barnarbetet, men verkade bli besvärad när jag ville prata om seminariet. Så här funkar det inte, utbrast hon. Det är inte du som bjuder in mig. Inbjudan ska inte ens komma direkt till dig. Den ska gå genom oss först. 
Det var svårt att förstå hennes upprördhet. Om det var någon inom kriminalvården som borde ha stöttat mig var det Carolina. Det var hon som 2007 hade gjort min verkställighetsplan, alltså den personliga plan med mål som den intagna ska uppnå under strafftiden. Och hon borde ha varit eld och lågor över att jag kommit så långt. Kanske var det tanken på att vi där på konferensen skulle vara jämlikare under några timmar som störde henne. Okej, okay, visst, sa jag. Säg vad du vill. Jag ska dit i alla fall. Vi ses där. Så blev det också. Eftersom det var Carolina som ansvarade för min verkställighetsplan så beslutade hon också om mina permissioner. Hon gav mig fyra timmar. Två timmar på plats och en timmes resväg i varje riktning. Hon kände väl att hon inte hade något val. Om hon aktivt stoppat en inbjuden deltagare hade hon riskerat att se dålig ut inför krits. Vägen till Hotel Arthur i central Helsingfors tog mer än en timme att köra. Jag såg att plitarna kollade på klockan men tänkte att det där var deras problem. Jag hade mina egna problem att tänka på, som nervositeten. Det var säkert 200 pers i hörsalen, fullsatt. I publiken satt höjdare från kriminalvården, socialarbetare och journalister. Det var första gången det anordnades en så stor konferens på temat i Finland. Min bok såldes i entrén. Innan seminariet deltog jag i en presskonferens tillsammans med finska barnombudsmannen Pia Bergström från Svenska föreningen Buff som arbetar för barn med familjemedlemmar i fängelse och så Carolina som representant för finska kriminalvården. Ett femtontal journalister ställde frågor och fotograferade. Pratar inte ni fångar med personalen på fängelset om era barn? Frågade en journalist mig. Jo, det gör vi, svarade jag förvånat. Journalisten berättade att Carolina tidigare under dagen i en separat intervju kommit med rakt motsatta uppgifter. Att vi fångar absolut inte pratade med personalen om våra familjeförhållanden. Hon blev ställd mot väggen där och det verkade jobbigt för henne. Jag hade tränat mycket inför föreläsningen, både ensam i cellen och med andra fångar som publik. Men nu var det på riktigt. Shit, grejer jag det här? Kommer jag frysa? Kommer jag få ut budskapet? Jag hade suttit tio år och det var först de sista åren jag fått lämna anstalten. Och då bara på ledsagade permissioner. Nu stod jag ensam på scen. Konferensieren presenterade mig. En kort applåd. Därefter blev det helt tyst. Alla väntade på att jag skulle ta till orda. Adrenalinet rusade genom kroppen. Det var en känsla som påminner om den jag haft på Solvalla. Nu var det bara att välja. Fly eller fäkta. Och jag hade flytt tillräckligt i mitt liv. Känslan efteråt var riktigt skön. Jag hade grejat det här också. Och inte bara det. Många hade kommit fram och uttryckt sin uppskattning. Nu började mina ord tas på allvar. Jag babblade inte bara ut i tomma intet. Någon lyssnade. Hela seminariet var på sex timmar. Jag hade helst velat stanna kvar och lyssna på de andra talarna, snacka med alla och nätverka. Men beslutet låg inte i mina händer och jag var ändå fett nöjd med dagen. Plitarna var däremot snea. Pan, vi kommer inte hinna tillbaka i tid. Vicedirektören hade slagit sig ner vid ett bord ute i lobbyn. Jag såg hur de satt och pratade glatt med några kollegor. Hörni, sa jag till plitarna. Om ni går 20 meter fram så sitter Carolina Tarovori där 
Snacka med henne. Det är hon som har fattat beslutet. Plitarna gick fram. Det är ingen fara. Det är inga problem. Upprepade Carolina och såg så där besvärad ut igen. Situationen verkade vara pinsam för henne. Kör hem i lugn och ro. Be anstalten kontakta mig om det är något problem. Så generös hade hon aldrig varit med permissionstid förut. Tyvärr var generositeten som bortglömd nästa gång jag skulle föreläsa. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Boken fick bra publicitet. Lotta Lemosvara, som var pressansvarig på Krits, hjälpte mig mycket. Hon skrev pressmeddelanden, fixade adresser och höll kontakt med journalister. De hörde av sig till henne med intervjuförfrågningar och hon skickade dem vidare till mig. Yles huvudnyheter kom och intervjuade mig. Det är stort. Ungefär som att medverka i aktuellt 21-sändning. Vicedirektör Carolina som ju var intervjuad i boken, uttalade sig också, men hade specifikt förklarat att de inte fick intervjua oss bägge samtidigt. Hon ville väl inte riskera att hamna i en debatt där hon kunde se dålig ut igen. Ylejournalisterna skrattade när de berättade om hennes krav. Anstaltsledningen kunde inte stänga ut i medierna, men den försökte alltid krångla så gott det gick. En gång skulle några journalister komma förbi på eftermiddagen, och jag hade förberett mig en termos kaffe och fika jag köpte i kiosken. Vad fan är det där? Har du fått lov av anstaltsledningen? Frågade pliten som kom för att hämta mig i cellen. Han släppte igenom det till slut. Men bara för den här gången. Nästa gång ska du fråga om lov innan. 
Det var den typen av småsaker. Ett sätt att visa missnöje mot kritiken av kriminalvården. Pappa i fängelse gick hem hos socialarbetare och andra som jobbade med barnfrågor. Och fångarna gillade den. Den var skriven ur vårt perspektiv och tog upp någonting som alla kunde ställa sig bakom. Eller i alla fall nästan alla. Folket på kriminalvårdsstyrelsen var fortfarande missnöjda. Men de var ändå tvungna att köpa in boken till alla kåkbibliotek. Fångarna begärde in den. Vi sålde drygt tusen böcker. Betydligt mer än vad jag vågat hoppas på. Jag skötte administrationen från cellen, packade böcker, frankerade och skrev ut fakturor på skrivmaskinen. Sen, när jag började plugga igen, gjorde jag dem i Excel istället och printade från skolans datorer. Jag beställde nya böcker, vartefter de gamla sålde slut. Kåken fortsatte att bråka. Det här är inget jävla lager för dina böcker. Men det här är bra för er också, försökte jag. Man måste visa vad som inte funkar om något ska kunna bli bättre. En låda skickades i retur till förlaget. Den var öppnad och de tio översta böckerna var helt förstörda. Plitarna skilde på posten. Men varken jag eller förlaget trodde på dem. Vi har aldrig varit med om det här tidigare. Larvigt, skrev de på förlaget till mig. Förlaget tog på sig kostnaden för de skadade böckerna. Det var sympatiskt men tråkigt att det skulle behövas. Man försöker göra någonting bra och ändå ska kåken markera vem som bestämmer. Men helhetskänslan var bra i alla fall. Arbetet gav så mycket mer än det tog. Det här kändes mer rätt än att lägga tiden på att driva företag. Det handlade om plånboken. Det här handlade om hjärtat. Samma sak hade det varit när jag mötte journalisterna. Att bli intervjuad om brott är lite jobbigt. Att prata om det här var lätt. Jag kämpade för min dotter. Jag kämpade för något rent. Visst, tidigare hade jag kämpat för lojalitet, men det här var någonting som rörde fler och som ingen kunde slå ner på. Responsen på boken triggade mig att göra mer. Uppmuntran och ryggdunkar fortsatte att trilla in. Både från andra fångar och från världen utanför murarna. Fan nice, jag måste köra på, tänkte jag. Boken var ett sätt att försöka påverka samhällsdebatten. Men jag ville också göra något mer omedelbart för fångarnas barn. Något konkret som kunde bli en ljuspunkt i vardagen. Jag bestämde mig för att anordna en gratis konsert. Det skulle bli ett minne. Och för en gångs skull skulle fångarnas ungar få känna sig utvalda. Jag trodde på idén, men det fanns ett problem. Det hade inga pengar alls för att förverkliga den. Mitt första samtal gick till... Kari Paleface Metinen, en av Finlands största hiphopartister. Det var Tom Piha från Stockholm som hade hookat mig med honom. Under artistnamnet Max Pizay hade Tom länge rappat om hur det var att växa upp som finne i Stockholms förorter. Han var socialt engagerad, jobbade själv med ungdomar och gillade grejen. Det var Sebbe från kartellen som satt mig i kontakt med Tom, som visade sig vara en jävligt rekosnubbe. Det visade sig även Carrie vara när jag ringde upp honom. Hej, jag vill låna en gratis konsert för barn som har föräldrar i fängelse. Vill du ställa upp? Tyvärr har jag inte en krona. Självklart, blev svaret. Dessutom kontaktade jag Linda Maria Rojne som rappade under namnet Mercedes Benzo. Jag hade hört talas om henne första gången något år tidigare när jag letade efter en kvinnlig rappare som kunde spela in en duett med Peter K. 
Eminem och Rihanna hade precis släppt sin låt Love the way you lie om en kvinna som lever i ett misshandelsförhållande och jag ville göra någonting motsvarande på finska. Det blev aldrig någon duett men jag lärde mig beundra Lindas mod. Hon hade gått igenom både mobbning och missbruk men rest sig igen och berättat om det för världen. Och jag behövde någon som kunde nå döttrarna vars pappor satt i fängelse. De behövde få budskapet levererat av en kvinna och Linda var rätt person. Förutom Mercedes Benzo och Paleface uppträdde dessutom Kevin Tandu, Mac Alice och Sten Yxi. Det var en tung lineup. Allting gick så bra som det bara kunde. Folk slöt upp bakom den goda saken. Alla artisterna ställde upp gratis. Kulturarenan Gloria i centrala Helsingfors lät oss låna lokalen utan kostnad. Lotta från Krits hjälpte till med att sprida ordet. Jag sökte permis för att kunna vara med, men fick såklart avslag. Det där är din hobby. Det berättigar inte till permission. Trist. Men jag glädde mig fortfarande åt att barnen skulle få en upplevelse. Kvällen konsernägde rum låg jag i cellen och log åt tanken och föreställde mig hur roligt de hade det. Nästa dag fick jag höra att det bara kommit 30-40 personer. Det var katastrof. Det var också helt obegripligt. Normalt säljer en paleface-spelning automatiskt tusen biljetter oavsett pris och veckodag. Vår konsert hade ägt rum under en helg och varit gratis och lokalen var centralt belägen. Varför kom ingen? Tillsammans med Lotta försökte analysera frågan. Hon hittade snabbt lösningen. Vi hade döpt konserten till en av tiotusen efter antalet barn med en förälder i fängelset. Det hade varit ett misstag. Ingen vill bli stämplad som ett barn till en fånge, sa Lotta. Du har rätt, instämde jag. Vi tabbade oss. Det var ett bakslag men också en lärdom. Jag var fast besluten att fortsätta. För första gången i mitt liv gjorde jag någonting jag kunde vara stolt över. Chefen på Krits gav mig ett råd på vägen. Janne, starta en förening och gör de här grejerna genom den istället. Han hade rätt. Jag hade gjort allt som privatperson. Men det fanns bara fördelar med att bli en förening. Med fler personer inblandade skulle vi både kunna avlasta varandra och utbyta kompetens. Dessutom såg det mer seriöst ut om en förening stod som avsändare, snarare än en livstidsdömd fånge. Och i framtiden kanske det skulle gå att söka bidrag för verksamheten. Jag ville ha in olika perspektiv i verksamheten och tog kontakt med fem olika personer jag trodde skulle kunna bidra med bra idéer. Dels Mika Pettersson, komikern som suttit fängslad för narkotika och ekobrott. Dels fyra personer som jag kände personligen eller kände till genom vänner, däribland hustrun till en gammal kåkkompis och Eva, vars pappa suttit inne under uppväxten. Alla var med direkt. Dessutom engagerade sig Mika Petterssons hustru. Vi bestämde oss för att ha ett första möte och dra igång. I maj 2014 fick jag min tredje oövervakade permission på tio och ett halvt år. Jag utnyttjade en fråga till Helsingfors och gå på mötet. Det kändes underbart att äntligen få röra sig ute på gatorna i Helsingfors igen. Innan mötet tog jag en snabb runda på alla platser som väckte minnen till liv. Domkyrkan, Stockman, käkade lunch på Saluttorget med havsbrisen i ansiktet. 
Föreningens första sammankomst var en väldigt positiv upplevelse. Engagerade människor som drog åt samma håll utan en tanke på egen vinning. Vårt namn kom från Eva. I vuxen ålder hade hon gått i terapi för att bearbeta svåra upplevelser i barndomen. Psykologen sa till mig att jag var ett maskrosbarn som växer upp under svåra förhållanden men ändå är stark nog att ta sig igenom betongen, berättar hon. När hon föreslog att föreningen skulle heta just maskrosbarn var vi andra med direkt. Det där är vårt namn, sa jag. Att sitta som sambandcentral på kåken var svårt. Jag hade max en halvtimme om dagen att ringa och i första hand gick mina samtal till dottern. Hon gick före allt och om det blev tid över ringde jag de andra i föreningen. Telefon är en jävligt känslig grej på kåken. Det är vår enda ventil utåt och en livsviktig förbindelse med omvärlden. Jag hade tänkt vänta och försöka hinna med några samtal när de andra fångarna var klara. Men folk ställde upp utan att jag ens frågat dem. Det är lugnt, Janne. Jag kan ringa imorgon. Alla gav av sin telefontid. Till en början hade jag ångest för att jag snodde av den. Sen började förfrågningarna komma in från andra kockar. Grabbar från hela Finland hörde av sig och frågade vad de kunde göra. De hade hört talas om maskrosbarn och ville hjälpa till. Det var mäktigt att se. Arbetet för att ge barnen goda minnen fortsatte. Jag planerade och la riktlinjer och snart sjösatte maskrosbarnprojektet Find din talang. Det var en serie på tio workshops där ungdomar i åldrarna 12-17 år fick göra hiphop tillsammans med Mercedes Benzo och de andra artisterna som spelat på gratiskonserten. I slutet av projektet fick de spela in en egen låt i studio. Om konserten var ett misslyckande så var det här en fullträff. Här fick de unga vägledning och förebilder och i slutänden fick de skapa någonting helt på egen hand. Mitt självförtroende hade fått en boost när jag förstod att jag var bra på andra saker än kriminalitet. Här fick ungdomarna samma sak. Det var en positiv knuff och ett steg i att bygga en identitet bortom samhällets stigmatisering. Christian Wenzel, verksamhetsledare på stationens barn en rikstäckande organisation som arbetar med att förebygga brott och missbruk bland unga hade tagit kontakt med mig för att köpa några böcker. Vi hade börjat snacka och jag hade berättat om tanken på att anordna workshops genom maskrosbarn. Det slutade med att stationens barn erbjöd oss att låna deras lokaler utan kostnad och dessutom sponsrade oss med mat och dryck. Find din talang har kört där varje år sedan dess. Jag hade åtta timmars permis varannan månad och var alltid där jag med kunde. Annars var de andra från föreningen alltid på plats. Föreningen hade inte en krona, men projektet gick ihop eftersom alla ställde upp gratis. Artisterna hjälpte till ideellt, stationens barn stod för lokalerna och vi i Maskros barn försökte ta det som saknades ur egna fickor. Det här var helt nytt för mig och det var häftigt att vara med om. Det går att göra mycket med lite. Om man jobbar för en god sak. Janne Raninen här. Hoppas ni gillar boken. Jag har min egna podcast i Finland. Så alla ni finsktalande kan söka på JR True Crime Podcast. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.